0: Ir sin parar toda la noche en Navidad. Ven este viernes 22 de diciembre, 8:30 de la noche a Escenario 360. Boletas a la venta ya en webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829 852 6535.
1: Invita CDN. Dale pa los rincones,
2: donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale. Donde te espera un gran sol, un poco, poco peca, un pito, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que en nuestra tierra. Dale pa' los rincones,
0: su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
1: En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana.
6: Buenos días amigos, bienvenidos a consultando con Ana Simón, son las nueve de la mañana, ya iniciamos este programa, de lunes a viernes de nueve a once. Recibimos dos invitados, dos temas distintos donde usted puede orientarse, escuchar temas relacionados con la familia, con la crianza, relaciones de pareja, salud mental, salud física. Tratamos de llevar a sus hogares información, ¿verdad? Que pueda ayudarles a encaminarse a tener bienestar, que muchos queremos tener bienestar en nuestra vida. Bueno, este martes 12 de diciembre me acompaña la psicóloga Rosa Hernández. Este martes lo vamos a dedicar prácticamente a los padres, porque ambos temas se tratan, eh, están muy relacionados con la crianza. En primer lugar, Rosa, que ya está conmigo aquí, va a hablar sobre eh, recuperar, ¿verdad?, la autoridad frente a los hijos. Cómo hacerme eh, ver y valer, ¿verdad?, mi autoridad como padre. No estamos hablando de castigo, de maltratar a los muchachos, de gritarle, porque de eso no se trata eh, la autoridad, ¿verdad? Rosa va a explicar más o menos de qué se trata. Y en la segunda parte, la psicóloga Mabel Hernández ...va a hablar sobre aquellos padres que castigan a su expareja con los hijos. Un tema maravilloso, que también ayuda muchísimo a las familias. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a Consultando con Ana Simó. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, tranquilito, como tú dices, esperando el nuevo el año que se
7: avecina. <risa> Así mismo. es Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el cómo recuperamos la autoridad frente a nuestros hijos. Muchas veces los padres van a consulta indicando que su hijo no los respeta, uh -huh. que ha perdido toda autoridad sobre, sobre ellos. Entonces, es importante eh, resaltar que desde que nosotros nacemos, nosotros comenzamos a ver esos modelos, esas figuras eh, de autoridad alrededor nuestro. Y que es importante que los padres entiendan que son ellos los que van enseñando. Son ellos los que, los que van pautando a través de su propio comportamiento lo que el niño va a aprender. Okay. Entonces... Lo primero es que y tenemos que diferenciar lo que es la autoridad con el autoritarismo, que son dos términos que muchas veces se cree que porque el padre es eh, autoritario, eh, tiene muchas reglas, muchas normas, tiene autoridad, uh -huh. y no, no es así. así. No es así. Tampoco por miedo, ¿verdad Rosa? No, el miedo lo único que infunda es inseguridad. Uh -huh. Es mentiras. ¿Por qué? Porque un hijo que tiene miedo de hablar, de expresar lo que le pasa, obviamente ¿qué va a pasar? Va a hablar mentiras y va a buscar fuera de lo que sería el círculo eh, familiar eh, algún consejo, alguna solución frente a un problema que muchas veces no, no es lo mejor. Entonces, es importante diferenciar lo que es la autoridad familiar a través de ser figura de autoridad. Okay. Las figuras de autoridad, por lo general en una dinámica familiar, son los padres. Aunque muchas veces los cuidadores, como son una abuela, una tía, eh, una persona que tiene... Eh, como encargado, la, la tutoría de ese eh, niño se convierte en una figura de autoridad. Hay otras figuras de autoridad ya fuera del contexto familiar, como es en el colegio, ya cuando crecen verdad, los profesores de actividades extracurriculares y bueno, ya en la etapa adulta, lo que serían eh, en el plano laboral, todas las figuras que dictan eh, pautas, ¿verdad? Disciplina. Okay. Entonces, es importante también entender que la autoridad moral se gana. Mm. O sea, muchas veces queremos ser una figura de autoridad, pero no tenemos autoridad moral. Ok. ¿Por Explicamos ejemplos, Rosa. Por ejemplo, el padre, lo típico, señores, esas mentiritas blancas. Ah, las mentiras. Que todo el mundo las habla. Dile que no estoy aquí. Exactamente, o coge el teléfono y dile que se me quedó el celular en la casa, que, que no lo tengo. Entonces, mm. hay que tener mucho cuidado. Si, si un niño desde muy temprana edad comienza a darse cuenta que en el hogar se habla mentira, que el papá o la mamá es negligente a a nivel financiero, por ejemplo, o sea, esos padres que se van los viernes y regresan los domingos. Señores, ¿qué va a aprender el niño? A mentir. A mentir y realmente a, de, a entender que eso
6: es un comportamiento normal. ¿no? Ah, claro, haberlo normalizado, Rosa, porque, es decir, como tú le vas a decir al muchacho que no diga mentir en la escuela, si ve que tú en la casa mayormente lo utilizas a él para decir mentiras.
7: Otro ejemplo típico es cuando los niños no hacen la tarea. Si su hijo no hace la tarea, señores, no manden excusas, no, no, le, no manden una nota al profesor diciéndole, el niño se enfermó y no pudo hacer la tarea. No hizo la tarea porque, porque fue irresponsable de no hacerla. Uh -huh. Entonces, esos son ejemplos de mentiras enmascaradas que en el día a día, bueno, se dan. Pero no solamente la mentira, eh, eh, Rocío, también hay muchísimos otros comportamientos uh -huh. que uno hace en la casa basado en lo que llamamos nuestra figura de autoridad que afecta el comportamiento de los niños en otros contextos. Por ejemplo, la agresividad. Mm, típico, claro. Uh -huh. O sea, cuando tú ves que un niño es agresivo, mira, en un 95%, por no decir un, un 100%, hay agresividad dentro de la casa. Uno de los papás es agresivo. Claro, o sea, hay agresividad, ya sea verbal, muchas veces física, amenazas, gritos, y eso es violencia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo el niño aprende? Bueno, aprende a través de eso. ¿Y qué va a pasar? Porque eso es lo que yo muchas veces le planteo a los padres. Desde muy pequeño, nosotros tenemos que ir modelando no solamente la parte cognitiva sino la parte emocional la parte de conductas ¿qué va a pasar? un niño crece en un ambiente donde las, res las respuestas emocionales son la agresividad la amenaza cuando llegue a la adolescencia ¿cómo va a resolver sus conflictos? con amenazas, agresividad claro Uh -huh. Es eh, que eso es algo como que... Entonces, a veces eh, dicen, no, porque él tiene que respetarme. Sí, él tiene que respetarte. De eso no hay duda, porque las figuras de autoridad se respetan. El, el punto aquí es cuando esa figura de autoridad irrespeta. Entonces, muchas veces queremos ver a la figura de autoridad de una manera jerárquica. En la familia sí hay jerarquía. Okay. Ahora bien, o sea, los padres siempre van a estar por encima de los hijos. O sea, son las figuras de autoridad. Ahora bien, un padre que irrespeta, un padre que golpea, un padre que critica, que maltrata verbalmente a ese hijo, cuando llegue a la etapa de la adolescencia o a la etapa de la adultez, uh -huh. ¿qué tú crees que puede pasar? Mm imagínate no va a haber ese ese respeto ¿por uh -huh. qué? bueno porque eso no fue lo que aprendió no, así no lo aprendió, vio otra cosa en su casa vio otro tipo de autoridad pero solemos pensar Rosa
6: que los muchachos no se dan cuenta de eso Emma, no solemos pensar en que yo al ser agresivo con mi hijo despertarlo peleando en la mañana y no sé, hacer lo que se coma un arroz, que se siente en la mesa gritándole eh, siendo fuerte con él, entre comillas, uh -huh. ni pensamos que en el futuro le va a hacer daño a ese muchacho que tal vez
7: no va a ser capaz de generar sus emociones, por eso ese es el punto, muchas veces pensamos que los niños se van a quedar niños y uh -huh. que el, le merecen eh, respeto incondicional a los padres, y no es así señores, miren, ya para entre los 10, los 12 años, 13 años ya el ser humano comienza a desarrollar el pensamiento crítico que es el cuestionamiento de aquellas cosas de que, oye, si esto no me está haciendo sentir mal bien, perdón ¿por qué yo tengo que aguantar esos gritos? ¿por qué yo tengo que aguantar que mi mamá me haga eh, qué sé yo algo eh, que me levante todos los días con, con amenazas que, que no me permita eh, disfrutar eh, la etapa con mis amigos porque muchas veces solamente nos vamos como a lo literal hay padres que simplemente le dicen a los hijos tú no vas a salir, pero ¿por qué yo no voy a salir? Uh -huh.
8: porque, porque no lo quiero porque, porque yo no, lo digo
7: porque yo lo digo uh -huh. desde esa figura de autoridad eh, muy autoritaria uh -huh. entonces ¿Qué pasa? Que viene la rebeldía, viene que comienzan a contestar, a responder, a cuestionar, a desafiar la figura de autoridad. Eh, Rosa, ¿y puede distorsionarse la
6: figura de autoridad? Por ejemplo, algunos que han crecido con sus abuelos, otros con los tíos, que la mamá vive en Estados Unidos, el papá ya, o sea, el muchacho, todo el mundo
7: manda arriba de ese pobre niño. sí. Eh, hay una distorsión porque no hay roles claros o sea, eh, miren no hay ningún problema y eso es importante que, que lo entiendan en una dinámica familiar siempre debe de existir la figura de autoridad y bueno, los hijos si, tú, si ese niño se está criando con su abuela o con su tío o con quien sea, la figura de autoridad es esa persona Si mamá o papá están en el extranjero Es importante Que si el niño entienda Que tiene una mamá y un papá Y que debe respeto Ahora bien, dentro de esa dinámica Dentro de esa casa Si la abuela dice No va a salir Porque se está juntando con personas Que no son adecuadas La mamá en Nueva York No puede decirle a ese hijo vete Ya entiendo, claro Rosa no puede decirle por qué, porque está desvalorizando esa figura de autoridad que esté en el día a día con ese hijo. Y los muchachos necesitan una figura de autoridad. Claro
9: claros. que sí,
7: uh -huh. claro que sí, porque si no anduviéramos como chivos sin ley. Uh -huh. O sea, la sociedad se rige por reglas y normas. Y siempre hay una jerarquía, siempre habrán personas que dirijan a uno. Entonces... Las primeras figu figuras de autoridad, obviamente, son los padres. Rosa, si yo te preguntase, ¿cuáles son esas características que
6: tienen los padres con autoridad? Vamos a sacar la palabra autoritarios, ¿verdad?, sí. o, o trujillistas, como dicen por ahí, ¿verdad?, gente que quiere imponerse, que no tome en cuenta la palabra de los muchachos, sus emociones, sus gustos, como, como dijo Rosa, ¿verdad?, si yo te preguntase cuáles son esas características de esos
7: padres con autoridad, ¿qué tú me dirías? Mira, los padres con, con autoridad lo primero es que necesitan conocer cuáles son eh, esas características de entre control y afecto. O sea, el, hay padres que o dan mucho cariño, uh -huh. mucha afectividad, que ahí entramos a los padres permisivos. Ok. Y hay otros que se van a lo que es un exceso de control, que ahí están los padres autoritarios. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son esas características ideales? Bueno, un padre que respete la etapa evolutiva donde está ese niño, que no sobrecargue responsabilidades, que maneje en equilibrio lo que son las recompensas y las consecuencias, que no, que no le grite, que no le amenace, que no le violente, ¿verdad? Lo que son derechos fundamentales uh -huh. a esa persona, okay. que no lo cosifique. Muchas veces los padres tratan a los hijos como si fueran cosas. Uh -huh. Tú vas a hacer eso, tú vas a hacer lo otro, y no. O sea, hay, hay un, una combinación. En las primeras etapas de, de la vida... Es importante, ¿verdad?, tener eh, rutinas, tener estructura, tener, pero firmes. O sea, un niño de cinco años, un día tú no lo puedes acostar a las doce de la noche y otro día querer acostarlo a las siete de la noche. Ok. O sea, no, porque ¿qué va a aprender el niño? Uh -huh. ¿Qué día yo me voy a acostar a las doce? ¿Qué día yo me voy a acostar a las siete? Entonces, en las primeras etapas de la vida de un ser humano, es importante que el control sea un poquito más consistente. Ok. Y la firmeza. Okay. Obviamente, el amor siempre debe de estar presente en cualquier relación.
6: Claro, y es cierto, Rosa, porque, eh, por ejemplo, hasta para que los padres descansen a las 7, a las 8 de la noche, el niño ya está dormido, pero a un adolescente de 13, tú no lo puedes obligar a las 7 de la noche a dormirse Exacto. por eso mencionas cada etapa, el adolescente a las 7 de la noche apenas, qué sé yo, está con energía, que dejó de hacer la, Acaba la, de tarea. De la tarea,
7: exactamente Entiendo, entiendo. y necesita un, un espacio de ocio, uh -huh, uh -huh. entonces por eso el, la, creo que la característica y de eso se trata la disciplina positiva, que es una filosofía de crianza que está muy de moda que es la crianza respetuosa ahora bien la crianza respetuosa tiene límites hay hijos que tienen características personales muy exigente de autocontrol de que quieren tener un rol invertido con los hijos o sea se quieren convertir en hijos y que los papás se conviertan en eh, quieren quiere convertirse en padres y que los padres se conviertan en los hijos entonces los padres tienen que i, ir eh, aprendiendo de de cómo se comporta su hijo. Si tú tienes un hijo así, obviamente, tú tienes que ser firme, porque la figura de autoridad eres tú, uh -huh. no es el hijo. Uh -huh. Entonces, muchas veces por ahí vemos que hay hijos que son los que controlan el sistema familiar. Sí. Uh -huh. Que se Que se hace en esa casa lo que, ese, lo niño, que ¿no? ese hijo quiere. ¿Tal vez han sido padres muy
6: permisivos todos entonces?
7: Sí. Por lo general son padres eh, permisivos en donde la hay un exceso de, de, de que eh, no quieren traumar, ¿verdad? Muchas veces son padres que vivieron en una eh, en un sistema autoritario y quieren como volcar todo todas esas carencias que tuvieron como eh, en sus padres eh, hacerlo diferente, sin embargo los extremos no son buenos uh -huh. o sea, el padre permisivo, que hace? bueno, no tiene regla, no tiene norma no tiene eh, control eh, todo lo que el hijo dice eh, está bien y no, no es así no puede ser así ya, es
6: así. Rosa, tengo que hacer una pausa comercial. Este tema está muy interesante. Yo sé que está ayudando a muchas familias y será de mucho, ¿verdad?, eh, para todos nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial. También daremos espacio para que ustedes aprovechen a la psicóloga Rosa Hernández aquí con nosotros en cabina y hagan sus preguntitas. Regresamos en breve.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. En Farmacia Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram @farmaciasloshidalgos.
10: En consultando con Garacío, terapia en línea.
3: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. que normalizamos y generan en los adultos adicciones como el tabaquismo la pregunta es ¿cuántos padres, madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? ante la duda te damos la respuesta. nunca son demasiados abrázalos
11: Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí. Tu
6: puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Ecocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura. Cuando una familia se unifica en una dirección, pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación. Recuerden, milagros en el cielo. Va a tocar tu vida y la de tu familia.
3: Señores, entre los servicios que ofrecemos en OCOSER tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento
6: Continuamos en consultando con Ana Simón, son las 9 y 30 de la mañana de este martes, martes 12 de septiembre, así es. Aquí estoy viendo a nuestros amigos conectados a través de las redes sociales. Ustedes también pueden entrar al YouTube y ver este programa en vivo o claro por el canal 37CDN, canal 37 por la radio 92.5. 89.7, 89.9. Nos visita el día de hoy Rosa Hernández. Rosa es psicóloga y es parte del equipo, ¿verdad? De aquellos que trabajan en el área infantil con los pequeños y menos pequeños de la casa. Rosa, hablamos de los estilos, ¿verdad? Antes de irnos eh, a la pausa y me faltan dos. Cuando se habla de autoridad de los padres,
7: me dijiste, ¿cierto? Sí. Eh, los estilos eh, de crianza. Eh, suelen clasificarse en cuatro okay. eh, hay otro hay autores que lo clasifican en seis, siete, bueno, pero vamos a basarnos en, en los clásicos, ¿verdad? Este es el autoritarismo que hablamos de que son eh, padres que tienen mucho eh, control y poca afectividad hablamos del permisivo que no tiene nada de control y demasiado eh, afectividad, pero una afectividad que no es saludable eh, ...está el negligente, que es el padre que no se involucra... ...es el padre que lo llaman del colegio mm. y, y se pasa el año escolar... ...y cuando ya lo amenazan de que no le van a inscribir el año escolar siguiente... ...entonces ahí se presenta. O sea, es un padre desconectado completamente. Y está el democrático, que es el ideal, que es lo que uno trata de llevar a los padres... Eh, con, con el desarrollo de las habilidades parentales y que es aquel que respeta va creciendo con las necesidades y va proveyendo las necesidades de los hijos desde que nacen hasta que son adultos, es el padre que tiene una comunicación asertiva el padre que escucha el padre que siente empatía eh, que tiene una comunicación bidireccional, es un, es un, padre que no se ve desde una posición superior, uh -huh. sino que acompaña, que dirige, que orienta, y bueno, es un es el padre ideal uh -huh. que queremos verdad, todos los psicólogos que existan uh -huh. en una dinámica familiar. Entonces, Basado en eso, miren, eh, los estilos eh, parentales no siempre son fijos, siempre hay un, uno que predomina, pero como expliqué ahorita, en cada etapa eh, del ser humano, pues se va cambiando, se va... Adaptando, cambiando no, adaptando es la palabra. En donde, por ejemplo, un niño con, con las rutinas y los horarios, en, la, en las principales etapas, es necesario manejarla con firmeza y consistencia. Luego cuando van pasando a la etapa de la adolescencia, hay un poquito más de negociación, un poquito más de entender, un poquito más. De, de poder desarrollar esa empatía uh -huh. acordarnos de cuando fuimos adolescentes, uh -huh. que muchas veces se nos, se nos olvida sí. que sí. pensamos en eh, elefante color morado, mariposita y se nos olvida uh -huh. muchas veces tenemos que escuchar ese tipo de, de relatos claro. y entender que esa es la etapa
6: eso, eso me hace pensar en un cuento famoso que hay por ahí de ese niño que su papá querían que fuera pelotero, pelotero, desde chiquito, pelotero, 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 inscrito en toda la liga, etcétera. Pero ese al niño lo que le gustaba era la cocina. Y hoy es un gran chef, él hace su relato, es ah, rosa. Claro. O sea, lo obligaron durante toda su infancia, y adolescencia, a jugar, a béisbol. A jugar a béisbol. Ya cuando adulto, cuando pudo tener eh, autoridad sobre sí mismo decidió para siempre dejar el food, el béisbol el y ahora es un gran chef, o sea, sus padres no tomaron en cuenta lo que él quería durante la adolescencia No,
7: yo también tengo un caso de un joven que el papá es ingeniero la hermana arquitecta y el papá quería que él fuera ingeniero civil uh -huh. él fue, ok, estudió ingeniero civil y el mismo día que de la graduación él le entregó el título y dijo bueno, yo a partir de ahora yo quiero ser piloto, y ya. se fue a estudiar, uh -huh hacer piloto. Hay un ejemplo de lo que es tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, una comunicación recíproca de lo que sí, quiere lo que. una eh, comunicación en donde tú puedas escuchar las necesidades. Muchas veces los padres tenemos eh, sueños eh, vemos la vida desde otra perspectiva, cuáles son las carreras que, que más ganan cuáles de, dependiendo de la experiencia que uno haya tenido sin embargo yo los pongo mucho a conectar con ese sueño de ese hijo. O sea, usted puede ser médico y usted puede ser un médico exitoso. Sin embargo, si su hijo no quiere estudiar medicina y quiere ser eh, músico, usted no sabe uh -huh. si llega a ser... Un prominente músico. Uh
6: -huh. Usted lo que tiene como padre de autoridad, ¿verdad? Irlo guiando. ¿A dónde Acompañar. puede ponerlo, acompañarlo, ¿verdad? Ver si va por aquí, y, por allá. Y
7: potencializar sus capacidades. Uh -huh. O sea, si su hijo no tiene eh, el, el, el deseo y no se identifica con X o Y situación. Mire su necesidad uh -huh. Mire lo que disfruta Mire sus intereses Entonces a veces nosotros queremos eh, imponer Y como decía Albert Einstein El educar con el ejemplo No es la única forma eh, no, es, no es la forma de educar Sino la única O sea, nosotros uh -huh. los padres Educamos todo el tiempo Con el ejemplo con el ejemplo. Ya sea bueno, sea malo. Ya sea, exactamente. Entonces, eh, a veces nos equivocamos. O sea, queremos que los modelos de referente sean personas externas. Y, y así no funciona. Así no funciona. ¿Por qué? Porque donde esté ese niño es en esa dinámica. Es viendo, observando desde que abre los ojos hasta que se acuesta a esos padres. Ya,
6: eh, Rosa, vamos a poner casos por ejemplo, eh, estas niñas adolescentes que se escapan del colegio, que tienen un noviecito eh, no se quieren bañar no quieren ayudar en la casa, no le hacen caso a la mamá, donde los padres no tienen autoridad, que son situaciones difíciles, que se dan, que incluso tienen que ir a tu consulta Algunas, eh, ¿hay algo? ¿alguna recomendación que tú le puedas dar? tácticas, no sé, eh, para recuperar esa autoridad frente a los hijos
7: Mira, lo primero es que tenemos que entender cómo está haciendo la comunicación en, en esa dinámica. Si tú a una joven adolescente que no quiere hacer sus responsabilidades dentro de la casa, gritándole, ella te va a gritar más alto para no hacerlo. Entonces, es importante entender que el que el que te grita, tú no, si a ti te gritan, tú te vas a poner más rebelde. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo primero es validar cómo tú te estás comunicando eh, con ese, con esa hija. Lo segundo es, eh, si tú le estás escuchando. Muchas veces queremos que los hijos eh, simplemente hagan las cosas porque yo lo digo, pero es muy fácil, o sea, hay personas que no le gustan, eh, qué sé yo fregar, bueno a ti no te gusta fregar, bueno, pues tú, entonces tú vas a trapear, tú vas a limpiar las habitaciones, tú vas a limpiar el baño entonces, es tú entender el la esa dinámica y obviamente hay normas y reglas no es que tú vas vas a tener una casa que sea un hotel porque todo el mundo debe de contribuir uh -huh al 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 higiene, a la dinámica familiar. De acuerdo a su edad, ¿Verdad Rosa? Claro, de acuerdo a su edad, porque muchas veces vemos a los padres que quieren poner a una niña una responsabilidad de cocinar, uh -huh. o de hacerle el, el desayuno a sus hermanitos. No le toca. O cuidar a sus hermanitos cuando regresan del colegio. No le toca, Rosa No le toca. A ella le toca hacer su cama,
6: su ropa ordenada. su
7: tarea, eh, contribuir a que si tú dejaste un vaso en un sitio, no lo dejes ahí, porque tú sabes que quien lo va a tener que recoger es otra persona. Entonces, es ir acompañando otra eh, forma de tú poder recuperar la la, res, la autoridad en, en tus hijos señores eh, siéntense a hablar siéntense a dialogar siéntense siéntense a, a entender qué, qué está pasando o sea muchas veces eh, los hijos tienen malestar médico que no se sienten bien uh -huh. Si tú sabes que tu hija, por ejemplo, tiene la menstruación y no se siente bien, o sea, no la, no la obligues, entiéndela. Ok, mira, mi hija, hoy tú no te sientes bien, pero mañana yo espero que tú me ayudes con tal o cual cosa. Otro punto importante, Rocío, es los roles. O sea, en la familia cada persona tiene una función, un deber, un derecho. Entonces, si usted nada más quiere tener deberes, bueno, entonces ahí tenemos que entrar eh, un poco a la parte de control, porque en una casa no todo se rige a través de los deberes, sino usted tiene derechos. Claro. Usted, o sea, tiene que haber una combinación. Como hijo, o sea, tú tienes derecho de levantarte a la hora que te da la gana, tú tienes derecho a encontrar una comida eh, caliente, ...pero tú también tienes deberes... responsabilidades... ...tú tienes responsabilidades... Uh -huh. ...que es importante... ...que haya un equilibrio... Uh -huh. ...entre los deberes... ...y los derechos... Rosa, lo ideal es que ambos padres sean autoridad... ...pero tú sabes que a veces
6: hay uno que es más fuerte que el otro... ...no, mi mamá era la que me andaba en la casa... ...no, mi casa se hacía lo que mi papá decía... ...y mi mamá no opinaba... ...¿pasa eso? ¿suele pasar? Sí, lo que pasa
7: es que... El, ...culturalmente hablando... Papá sale más tiempo de la casa a, al trabajo. Mamá es la que está, vamos a decir, diseñada a tener el control, la administración de la casa y de los hijos. Sin embargo, la figura del padre es súper importante en el tema de autoridad. Sí. Pero no desde el miedo, porque muchas veces las madres dicen, no, deja que tu papá llegue para que, para que él hable contigo. Pero no, o sea, papá no tiene que llegar para que a mamá se les respete. O sea, debe de haber un trabajo en equipo. Porque si no, ahí estamos, de, la madre se está desvalorizando como figura de autoridad. Ok, bien. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
6: Rosa, tenemos que hacer una pausa comercial y ya sí, al regreso amigos, abrimos las líneas para que aprovechen este momento que está Rosa Hernández con nosotros, psicóloga Rosa trabaja estos temas en consulta, este y otros temas principalmente con adolescentes, con niños los padres tienen que ir a la consulta no van a ir los niños solos para que se sepa ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pausa y en regreso usted puede llamar y conversar con Rosa
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
12: 829-551-2525. En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Por eso, estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante tu bienestar y el de los que amas Farmacias Los Hidalgos Atención farmacéutica confiable
10: En consultando con Garacibor, Terapia en Libia
13: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños te puedo ofrecer algunas recomendaciones Primero, háblale a través de alguna actividad que realices Explica todo lo que estás haciendo Segundo, Permite que vea tu cara cuando estás hablando Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos Tercero, escúchalos Reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante Cuarto, no señales los errores Repite la frase completa diciendo la palabra correcta Y quinto, canta Porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras
11: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
10: En consultando con garasibor terapia en Libia.
14: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones, Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó Y puede solicitar una asesoría al
3: 809-566-0948 Ay, señores, déjenme contarle Camila Casual ha creado su nueva línea Homeware La cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos Vestidos con tirantes Y miren, en tejidos de rayón Satín y crepé Con hermosos estampados para una edición Limitada La edición es limitada, ya ustedes saben Es una colección bien pensada Desde la selección de los tejidos Suaves y sus delicados detalles Que han sido cuidadosamente elegidos Para satisfacer a nuestra musa Una mujer con objetivos Claros, inteligente Decidida Que sabe florecer en todos los momentos Yo soy una chica Camila Y tú lo eres ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible En mi canal en Youtube Ana Simón
6: Bien, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Rosa Hernández nos visita el día de hoy. Rosa es parte del equipo de psicólogos del Centro de Vida y Familia. Rosa trabaja en el área infantil, juvenil, temas como este, por ejemplo, hablamos de la autoridad frente a los hijos, cómo recuperar mi autoridad con mis hijos. Rosa, vamos a darle paso a las llamadas. Y también tengo preguntas a través del WhatsApp. Ustedes pueden comunicarse al 809-683-8790, también 809-683-8791. Esos son los números del programa, 809-683-8790, 683-8791. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en vivo, hacer su pregunta y también me pueden escribir a través del WhatsApp en el 829-551-2525. Rosa, eh, aquí te tengo esta pregunta. Eh, me gustaría que le hicieran esta pregunta durante el programa. Actualmente, mi esposa está embarazada y tiene un niño que tiene 13 años. Va para 14. El niño es muy rebelde. Yo soy su padrastro. El niño que viene ahora es nuestro hijo de ambos. ¿Qué pasa? Que este niño ha experimentado... Después de irse a vivir con su papá, cambios en nuestro sistema. Ahora no es lo mismo. Y una vez me gritó que yo no soy su papá, que yo no tengo que mandarle. Pero sin embargo, Rosa, yo cubro con la mayoría de los gastos y las situaciones que hay que resolverle al niño. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Si soy su padrastro y lo estoy criando desde que tiene cinco años, me gustaría que me orientaran porque esto ha traído problemas para mi relación
7: de pareja Sí, mira, eh, es un, una situación difícil porque ahí la figura eh, suya como padrastro eh, el niño no la ve o el joven no la ve porque tiene ya 13 años eh, como una figura eh, de autoridad entonces, mire, ahí hay que hacer un trabajo con su esposa o sea, su esposa tiene y es importante que ponga los roles claros delante de ese hijo. ¿Por qué? Porque como bien usted dice, usted es el que está proveyendo a esa familia. Y no solamente por eso, sino que usted ha fungido como una figura alterna, paterna, desde los cinco años. Entonces, lo primero es eh, hablar sobre esos roles. Lo segundo es trate de mejorar el vínculo con él, o sea, muchas veces eh, la, el vínculo no está bien construido, eh, ¿por qué? Bueno, algunas veces los estilos, eh, Rocío, como hablamos, uh -huh. eh, hay que ver cómo usted se comunica con él, cómo le habla, qué tiempo le dedica, y el amor, miren, eh, el, el vínculo está basado en el amor. Entonces, también analícese cómo usted se está eh, relacionando con él. Sí, Hay sí. que trabajar el vínculo.
6: Okay. Buenas. Hola, buenas
15: noches. ¿sí? Buen día. Adelante. Sí, yo quiero saber cómo uno pasa de ser un padre autoritario a un padre que media, como usted ha estado explicando con los niños. Gracias. Okay.
7: Mira, eh, es modificar transformar las características de un padre autoritario que es exceso de control, exceso de reglas, exceso de norma, no abrazar no comunicarse afectivamente transformarlo, o sea si usted le grita a su hijo trate de no gritarle no le amenace, trate de, de el, tener una mejor comunicación dedíquele tiempo es eh, respételo, escúchelo porque precisamente por eso es que el estilo democrático da buenos resultados uh -huh. ¿por qué? porque el niño tiene una mejor autoestima eh, desarrolla co autoconfianza con el otro estilo que que se genera? miedo miedo uh -huh. Rosa, para,
6: para hacer ese cambio ¿ah? hay que hacer hasta un trabajo terapéutico, una individual, individual porque cuánta gente no te dirá sí. ahora mismo, ¿ah? a los muchachos hay que darle golpe para que respeten
7: claro repeten. Yo vestido. me crié con mi mamá poniéndome de castigo, y mira sí. que lo que yo soy, pero cuántas frustraciones tiene. Y cuántos traumas, traumas. tiene ese adulto. Uh -huh. Entonces, miren, eh, los hijos eh, son regalos. Siempre digo que los hijos son regalos eh, que, que le dan, porque hay muchas mujeres que quisieran tener hijos y, y no pueden. Entonces, los hijos son regalos. Eh, y no debe de ser una batalla, porque muchas veces tú ves eh, familias que la relación es como, como eh, en modo de supervivencia. Todos los días se levantan a una batalla, no. En la familia debe de haber felicidad, armonía, paz, tranquilidad y sobre todo mucho amor. Si su familia está en esa batalla constante, busque ayuda. Busque ayuda porque es que la vida no puede ser eh, una angustia constante. Uh -huh. Es difícil. Entonces, Rosa, podemos
6: eh, cambiar esa vida que tuvimos de ser muy autoritarios o muy permisivos,
7: ¿podemos mejorar esa relación con nuestros hijos? Sí, se pueden transformar. Mira, el, el adulto ya tiene sus rasgos de personalidad muy, pero que muy definidos. Sin embargo, se puede hacer un trabajo terapéutico y hacer cambios. Entonces, eh, sí, es modificable. Uh -huh. Y, y, igual Rosa, perdón, desde de
6: pequeño no no espera que esté en la adolescencia me imagino
7: no, obviamente, o sea el, el los padres por lo general eh, tienen sus hijos eh, ya en la etapa por encima de los 18, ¿verdad? Eh, lo normal entonces, eh, sí es comenzar desde ese rol de padre porque acuérdate Rocío que a uno no le enseñan a ser padre mm. uno viene con los estilos de crianza de su papá y su mamá te casas o te unes a una persona que también tiene, tuvo otros estilos de crianza y tú con esa persona vas construyendo. Pero ¿qué predomina? El estilo de crianza de tus padres. Uh -huh, uh -huh. Eso, eso es lógico y natural. Y claro, como se criaba antes, no
6: no tiene nada que ver cómo se está aprendiendo ahora,
7: ¿no? No, lo único que está pasando un efecto que se ve eh, cada día más o sea pa hemos pasado de un estilo muy autoritado, autoritario y autocrático que nos criamos la mayoría a un estilo demasiado permisivo. Mm. a todo se puede, uh -huh. no hay consecuencias, eh, todo te lo mereces. entonces hay que tener un uh, cuidado, tenemos que tener un balance, tener un balance. Es okay. bueno que tu hijo saque buenas notas. Sí, es, es su deber, pero también pásale la mano, porque es un esfuerzo. Uh -huh. No que solamente le des recompensa porque saca buenas notas uh -huh. o equilibrio. Ya. Yeah. Bueno,
6: amigos, llegamos a la parte final de este primer tema junto a la psicóloga Rosa Hernández. Ustedes pueden hacer una cita con Rosa. Si tienen temas de autoridad en casa con sus hijos... Pueden pasar por allá para que tengan las herramientas ¿verdad? para mejorar esa relación con, con los pequeños de la casa, los adolescentes también. 809-566-0948 y 829-622-0948. Este programa de Rosa queda disponible en las redes sociales para que usted lo escuche. Nueva vez, incluso escuchen en familia con su esposo, su pareja, con quien está en, al frente de la crianza de sus hijos. Gracias, Rosa, por estar aquí. Siempre ¿verdad? un placer venir. <risa> Amigos, hacemos una pausa y al regreso está la psicóloga y terapeuta de pareja, eh, Mabel Mejía, hablando de aquellas personas que utilizan a los hijos para castigar a su pareja. Regresamos. <risa>
11: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
3: En Farmacia Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram arroba farmacias los hidalgos Estás escuchando Consultando con Ana Simón
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte en CDN Radio, La Hora, 10 de la mañana.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de y Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde... Se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura. Cuando una familia se unifica en una dirección, pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación. Recuerden, milagros en el cielo, va a tocar tu vida y la de tu familia.
2: Baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empezando en camino, con mucho optimismo y ánimo, desayunemos junto, junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, Sentamos a la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza, disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con, con la manicera,
0: Margarita manicera, saca lo bueno de cada día
2: tu lavadora, no problema, la nevera también, no y la TV en Blanco negro sencillo, ahorita lo va a cambiar, sí. eso no es nada, con el crédito a la IR, eso no es nada, con el crédito a la IR, nah, nah. la varilla del colchón te tiene loco, eso no es nada, no puedes beber agua fría, eso no es nada. El negocio ahorita lo va a cambiar, eso no es nada, con
1: Ahora todos tus problemas tienen solución con el crédito de LIR Comercial. Rápido, fácil y cómodo. LIR Comercial, donde todos califican.
10: En Consultando y con Bo, Terapia en Línea.
3: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. así como la superficie cuajada de semillas de las fresas
2: Jueves 21 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao
16: se vivirá esto es Navidad con Alex Buen
2: Wilfrido
16: Vargas yo no tengo
2: nada, lo que tengo el rey, y el conjunto Quisqueya tres grandes íconos
1: del merengue en una sola noche. Esto es Navidad en el Gran Teatro del Cibao.
2: Alex Bueno. Wilfrido Vargas Soy un hombre divertido.
0: Y la tradición, el conjunto Quistella.
1: Jueves 21 de diciembre. Víbelo de cerca. Que no te lo cuenten. Información al 809-922-1439. Y al WhatsApp al 939-305-3555. Boletas a la venta. En CCN Servicios. Huapa Piquet. Supermercados Nacional y Jumbo. Invita a CDN.
11: Centro Comercial Zambil 5 de la tarde, totalmente gratis Un regalo
7: para toda la familia
1: Invita CDN
10: En consultando con y voz Terapia en línea
7: Señales de alerta de la depresión En niños y adolescentes por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
0: gob.do
11: gobierno de la república dominicana y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours Experience and Enjoy.
2: Despiértate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino con mucho optimismo y ánimo, desayunemos junto, junto en familia desde el lunes hasta el domingo, sentando en la misma mesa. Llegamos siempre arriba la cabeza Disfrutemos lo más simple de la vida Siempre con, con la manicera
0: Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro
3: contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
6: Amigos, estamos de regreso. Iniciamos la segunda parte del programa del día de hoy. Al inicio les dije que prácticamente este martes era dedicado a los padres. Y bueno, ahora es el turno de la terapeuta Mabel Mejía. Mabel es parte del equipo de psicólogos, de terapeutas del Centro Vida y Familia. Y vamos a hablar de aquellas dinámicas donde uno de los padres utiliza a sus hijos, sus propios hijos, ya sea hasta adultos o pequeños, para manipular o para castigar a su pareja. Lamentablemente, es algo que se da muchísimo en esta sociedad y les cuento que ese fue un tema que nos solicitaron hace unas semanas y yo por suerte le dije a Mabel a tiempo que lo tratáramos aquí en la cabina. Mabel, ¿Cómo estás?
17: Bienvenida. Hola, buenos días, <risa> eh, estoy muy bien, gracias a Dios, espero que todos los que nos escuchen también. Mira, este tema, eh, como siempre, como siempre eh, digo, es un tema, si los padres están bien, pues por ende los hijos van a estar también van a estar bien. El tema con este, con esta, con esta, estos conflictos y con esta problemática es, como ya he dicho antes, las personas lamentablemente no se saben divorciar, okay. no se saben separar, y si encima de eso, uno de los dos integrantes de la de, de, de esa parentalidad, esa parentalidad uno de ellos al, además es conflictivo, o los dos son conflictivos, que se da el caso, pues entonces la dinámica puede resultar muy desastrosa y también violenta para para los niños. Como te decía en un principio, las personas, en, eh, cuando una, mientras más conflictiva es la relación, pues más conflictiva se va a dar la separación. A veces las personas tenemos el, el la fantasía de que las cosas van a fluir bien porque ya nos separamos, pero puede pasar todo lo contrario. Uh -huh. Se dan eh, eh como te digo, eh, cada vez, yo siempre le digo a las personas este tema, cuando hay, más cuando hay niños pequeños, porque ya, ¿verdad?, cuando son mayores de 18 años, cada quien decide cómo asumir esta mala dinámica y qué hacer cuando yo me siento mal después de los 18 pero cuando hay niños, yo le digo a las personas, es un tema tan importante para ir a la terapia, tan importante como lo es una depresión. Le digo, miren, las depresiones, no se ponga usted a inventar a tratar de trabajar usted solo con eso, a ver si se Sana. Asimismo yo digo con las separaciones cuando hay niños pequeños. Empiezan las personas, eh, muchas veces, anteponer esos conflictos personales que fueron generando durante la relación de pareja o durante la separación, anteponer esos conflictos personales por encima de la salud mental de ese niño, mm. amparados en una falsa fantasía de que lo hago por mis hijos, y porque por mis hijos, mm. tanto las personas que caen en mala dinámica se amparan en que es por mis hijos, como las personas que aguantan y le soportan esa mala dinámica al otro, dice que para no separarlo de los hijos. Olvídense de eso. Aquí lo que tenemos que procurar es la salud mental y la estabilidad de ese niño. Y cuando hablo de estabilidad, me refiero, no es que la estabilidad no depende de cuánto usted se mueve, sino de la estructura que haya en esa dinámica de movimiento. ¿A qué me refiero con esto? No pasa nada con que, ah, que los niños van a estar saliendo, que si un día se van para el fin de... Eh, un día, un fin de semana tú y un fin de semana yo, eso mueve mucho los niños y tal. No, cuando hay estructura y usted se logra poner de acuerdo, ese cerebro de ese niño va a tener la certeza de saber lo que va a pasar. Y no hay nada más sanador para la salud mental de un niño que saber lo que va a pasar, de no estar inventando, de saber que cuando ese niño se levante, saber qué va a pasar... En ese, día. en ese día, ¿qué pasa con estos padres conflictivos y estas personas que no se ponen de acuerdo? Que ese niño todos los días va a amanecer ansioso porque primero no sabe dónde poner eso que siente de yo no sabe si voy a ver a mi mamá o si voy a ver a mi papá o para dónde yo me voy hoy o quién me vaya a buscar al colegio o qué o qué romanticismo se le metió a mi papá o a mi mamá que hoy se va a aparecer un día a final de, 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 del día sin yo saber lo que va a pasar y me y me irrumpe la estructura. Un niño no sabe organizar todo eso. ¿Y qué va a hacer? Ese niño va a convertir esa ese no saber, esa poca certeza en ansiedad, en mala conducta, en, en hasta en problemas de atención, porque va a estar ansiosamente, sin saberlo, funcionando de esa manera. Entonces, esas personas que anteponen esos conflictos personales por encima de la salud mental de sus hijos, han parado en esa fantasía de, de es que mis hijos, y esa separación que puede ser muy traumática Puedes también estar teñida de esa, vuelvo y digo, esa falsa fantasía de que todo es por mis hijos. Miren por qué. Cuando se da, señores, ese proceso de separación y hay una persona que quedó lamentablemente, porque muchas veces, ustedes saben, todo el mundo lo sabe, que... Cuando dos personas se separan, es probable que haya uno que no esté de acuerdo. Mm -hmm. Y si encima de eso hay un tercer adulto ahí, una, una tercera figura romántica en la vida de uno de los dos, pues esa persona que está dolida y el que está dolido y el que se enfoca en el dolor, ustedes saben que va a tener una conducta muy disfuncional porque no va a estar atento a lo que tiene que hacer y atento a la salud mental de esos hijos, sino atento a su dolor y a su resentimiento y se le va a importar lamentablemente y no porque no quiera a sus hijos o no porque no le importe la salud mental de sus hijos, lo que pasa es que ese resentimiento y ese conflicto que lleva adentro no le va a permitir manejarse de una manera funcional es que yo les recomiendo a esas, a esas personas que se van a separar cuando hay niños pequeños Busquen una consulta terapéutica. Miren, déjeme decirle una cosa, yo soy bastante crítica de nuestro sistema, pero eh, eh, no estoy aquí para hablar de eso, pero la fiscalía tiene un muy buen proceso para ese tipo de cosas, porque ellos hacen primero una mediación familiar en la que se ponen de acuerdo en cómo van a hacer las cosas con ese tema de los niños. Si no se logran poner de acuerdo, bueno, pues hay que seguir al próximo paso de eh, eh, lamentablemente poner una, una sentencia. Pero es necesario poder mediar primero. ¿Qué debe incluir esta mediación, Rocío? No sé si me da tiempo para claro. avanzar en ese sentido. Vale. ¿Qué debe incluir esta mediación? ¿Qué días? ¿Cuáles van a ser esos días? que yo voy a compartir con mis hijos, no en la casa, ¿eh? porque déjenme decirles una cosa, cuando una persona, independientemente de que esa casa en papeles sea de los dos, o la venden para evitar ese tipo de conflicto y que esa persona cree, eh, se, se le quite ese sentido de pertenencia de ese lugar, o hay que poner las cosas muy claras, porque el otro, atento a que en papeles esa casa es suya, aunque ya no viva ahí, puede caer en el error de estar visitando constantemente. Ah, porque esta casa es mía. No, esa casa no es tuya, ya ese no es tu, la casa puede ser tuya, la estructura puede ser tuya, pero ese hogar ya no es tu hogar. Y eso duele, que, y más cuando una persona está con, eh, eh, resentida y encima de eso es conflictiva y encima de eso a lo mejor hasta un trastorno de personalidad pueda tener que eso es otra cosa que hay que, que hay que tener en cuenta. Esa visitadera a la casa, ese ven que yo lo voy a dormir, ese ven que yo lo voy a bañar para que no sienta la falta, lamentablemente ese niño tiene que entender que hubo una separación y hacerlo de manera madura, darle esa seguridad y esa certeza al niño, mira, papá, mamá, ya no va a vivir en esta casa, va a estar en otra casa, vamos a ver cómo organizamos la, claro, lo ideal es que cuando usted se siente a hablar con ese niño, ya ustedes tengan que ya usted tenga claro cómo van a pasar las cosas para que también le dé certeza y seguridad de qué es lo que va a pasar ese eh, papá ya no va a estar aquí o mamá ya no va a estar aquí dentro de la casa pero vamos a vas a tener tiempo para pasar con él eso de tú vas a tener otra casa y tú vas a tener otra habitación es de los mejores cuentos que se han inventado mm -hmm. para esas para esos fines al niño le cae muy bien porque le da estructura le da también ese sentido de pertenencia le 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 evita caer en esa en esa cuestionadera y cómo será y dónde voy a dormir y mis juguetes y qué va a pasar y con quién voy a jugar darle esa certeza a ese niño y tener y poner claro a esa otra persona que ya esa no es su casa porque le estamos en vez de ustedes pensar de que, que el niño o la niña no, no no se le interrumpa la dinámica no pasa nada es una nueva dinámica porque esa ese estar bañando o estar acostando a los hijos a la hora de la noche, lo que le va a mandar es un mensaje ambivalente a ese niño, pero ven acá eh, ¿Se separaron o no se separaron? ¿En algún mm. momento tú vas a volver? ¿O, ¿O qué es lo que va a pasar? Porque eh, se forza esa presencia pensando que el niño va a crecer con esa inseguridad si no está ese papá ya en esa dinámica. Mira, las cosas pueden cambiar. Y si hay estructura y hay seguridad y hay estabilidad, no tiene por qué ser traumático para ese niño. Eso... Es, es importante que se pongan de acuerdo mucho antes de hasta antes de empezar el proceso de separación, qué va a pasar con nuestros hijos, vamos a hablarlos qué día tú lo vas a ir a buscar al colegio, cuáles van a ser los fines de semana que van a compartir contigo cómo van a ser los cumpleaños cómo van a ser los cumpleaños, si esa separación se dio eh, por violencia o de manera conflictiva, siempre se recomienda, hágale un cumpleaños el fin de semana que al niño le tocó con el papá y cayó en en el cumpleaños en ese momento en cumpleaños y hay una relación conflictiva con los padres, pues es mejor que ese papá celebre ese cumpleaños y que esa mamá celebre ese cumpleaños cuando pueda. ¿No? Te, dejemos esa fantasía de la familia feliz. Dejemos esa fantasía de aquí todo está bien porque le estamos mandando, le, nos estamos comunicando, eh, los terapeutas cuando estamos en la formación recibimos eh, lo que es la comunicación es, esquizofrenes, que es una comunicación de doble vínculo, de aquí todo está bien cuando en realidad no está bien. Le manda un mensaje a los niños pequeños, una comunicación muy errática. Mira, eh, eh, a los niños se le explica cómo son las cosas, y luego cuando él, ese niño vaya tomando madurez, él va a comenzar a preguntar y a seguir aclarando, pero ese niño tiene que saber en lo que está, qué, qué es y cómo va a funcionar su familia de ahora en adelante. Esos días tengan cuidado, con cuando hay una persona conflictiva, con cambiar días. Ah, mira que se me surgió una situación en el trabajo que va a pasar tal cosa. Si eso una, si usted está con una persona conflictiva, no juegue a que usted, a que en ese momento esa persona va a funcionar bien, porque es probable que cuando le toque a usted también se lo quiera cambiar por n cantidad de situaciones que cuando viene a ver no son necesarias. No confíe en cuando hay una, una otro que quiere molestar y que ya. Usted usted lo sabe no crea que porque ese día le habló bien o ella le habló bien ya las cosas se arreglaron mantenga siempre la estructura y los acuerdos que se hacen otra cosa cada vez que a un niño tú le cambias la rutina creo que ya lo dije al principio le cambias la, la le desestructura la su dinámica sin cambiarle por otra dinámica, como yo decía al principio, vamos a ponernos de acuerdo primero. Eso de estar yo lo busco tú o lo busca tú y que el niño no sepa quién lo va a buscar al colegio es algo muy negativo. Esas son cosas que tampoco se cambian, salvo que surjan eh, necesidades ya, emergencias muy muy grandes. Ok.
6: Mabel, es un tema bastante interesante, hay mucha tela de dónde cortar. Muchísimo. Pero yo tengo que hacer una pausa comercial, y al regreso abrimos también las líneas, además de continuar escuchando a Mabel, para que ustedes, quienes están llamando ahora, aprovechen el momento y hagan su pregunta. Regresamos en breve a consultando con Anacimo.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello. Una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta ese accionar antiético la pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama pero que ha irrespetado las normas sociales y ha cometido un delito las estafas piramidales pueden ser muy bonitas pero no dejan de ser un delito y cuando en una relación de pareja observamos que uno de sus miembros simplemente acciona desde lo antisocial es nuestro deber ser más coherentes con quienes somos que con quienes estamos. Señores, con la soga al cuello, no dejen de verla.
0: Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los
1: estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
3: En Farmacia Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram, arroba, farmacias, Los hidalgos.
10: En Consultando Cogaracibó, terapia en línea.
3: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron... Factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más.
6: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón este martes. Hablamos sobre aquellos padres que utilizan a los hijos para castigar a sus parejas. Mabel, hay una pregunta desde que iniciaste el programa aquí. Y de hecho, están llamando varias personas. Esta persona dice, buenos días. Te escribo desde Santiago. Este tema particularmente me cae muy bien. Mi madre me lo acaba de enviar y me animo a enviarte esta pregunta. Tuve una relación de pareja con una persona la cual ni siquiera quiero llamar persona Ay. porque se ha convertido en un enemigo mío de mi familia y hasta de nuestros propios hijos usted puede creer que esta persona es capaz de no darle ni siquiera la comida a sus hijos porque viene de mí es una situación muy complicada yo me enamoré de otra persona durante nuestra relación entre comillas que ya estaba rota eso trajo muchos conflictos a nuestra relación de pareja pero lo que más me duele Dile a la terapeuta que es que ella utilice a esos niños para castigarme y los niños sufriendo. Ellos no pueden venir a vivir conmigo y tengo que estar hasta pidiéndole a los vecinos que me diga cómo están mis hijos.
17: Ay, caramba. Mucha Mira, mujer. ya lamentablemente con el, cuando pasan ese tipo de casos con esas personas, lamentablemente ya hay que involucrar a las autoridades de que tú puedas iniciar un proceso en el que puedas solicitar como madre de tus hijos horarios de visitas, custodia compartida, los fines de semana que te tocan, si hay alguna, bueno, si él vive con ellos, yo creo que no hay un tema ahí de manutención, no estoy segura, pero creo que no, obviamente no, porque no viven contigo, pero ya hay que involucrar a las autoridades, Eses, esos procesos en la fiscalía están muy bien definidos, mm. las personas le tienen un miedo al uh -huh. tema de la fiscalía, porque eh, culturalmente, históricamente, ahí está la vieja creencia, errada creencia de que la fiscalía te azara, de que ese dinero tú lo, se convierte en sal y agua ahorita te lo quitan tú vas por la ni sala trasquilado no señores cuando pasan este tipo de cosas donde dos personas no pueden mediar lamentablemente hay que involucrar a las autoridades para de sufrir y ve a las autoridades y también inicia un proceso terapéutico con un terapeuta familiar que te oriente y que te dé luz en qué camino tomar, qué pasos dar Mabel,
6: a veces están ensimismados en esos problemas como, pa, como relación de pareja que tuvieron y se olvidan, ¿verdad? Eh, de lo que le puede doler o no al niño, la falta que le hace su otro papá, que tal vez muchos pueden llamar y decirte, mira, a mí me la complica muchísimo hasta ver a los niños. Los hijos tienen derecho a ver a su padre, independientemente si fue una traición, si fue un cuerno, ¿no? ¿Verdad? Eh, Mabel. A, así
17: es, mira, él es... Todo padre puede solicitar, si quiere eh, eh, vincularse, para que tú veas, las autoridades no te obligan a tú vincularte emocionalmente con tus hijos. Pero si tú quieres, tienes todo el derecho de solicitar el que te la esté poniendo difícil todo el que me escucha, el que se la esté poniendo difícil, vaya a las autoridades y solicite sus visitas, usted le dice el día que usted puede, llaman a esa persona y se tiene que poner de acuerdo, nadie le puede negar a un papá ver a sus hijos Sí, claro, si ese papá está en sus todas sus faculta, facultades mentales y no tiene verdad, ningún proceso eh, eh, abierto y eh, no es que usted va a ir el día que usted quiera ni a la hora que usted quiera eso es reglamentado eso es organizado Mira, yo quiero verlos los miércoles a las 6 de la tarde Ah, pero es que ellos tienen fútbol ese día ok, o lo cambiamos de fútbol o cambiamos el día pero usted tiene todo el derecho de solicitar eso Ok. Mabel, ya tengo preguntas
6: de nuestros oyentes a través de la televisión. Aquellos que ven el programa también pueden llamar al 809-683-8790 o puede también escribir su pregunta por WhatsApp en el 829-551-2525. Ahí se me puso... Los números en pantalla, incluso si está fuera del país, 888, 552,
18: 656. -8. Hola. Hola. Y sí, buenas. Yo quiero hacer un comentario a la doctora. ¿Tú puedes bajar
6: el volumen de tu radio, por favor, o tu televisor?
18: Totalmente bajito. Ahora, ahora sí, adelante. Eh, mi nombre es Ramón, yo vivo en Carolina del Norte. Yo tengo una situación en República Dominicana, yo estuve casado por 14 años, no tengo vergüenza de hablar esto, porque para mí era un privilegio yo escuchar personas que se manifiestan de esa manera entonces en mi caso yo tuve una relación de 14 años yo descubrí a mi pareja con otra persona compañero de ella del trabajo luego de eso, nos separamos me hizo la vida imposible eh, prácticamente me llevó a la fiscalía, me dijo que yo le había eh, proporcionado golpe y cuando nunca le puse la mano y yo siempre dije que voy a poner a Dios delante de todo. El tiempo pasó, eh, ella me firmó un documento en el cual yo vine para Estados Unidos, me traje mis hijos, le pude hacer su residencia aquí a ellos, ellos viven conmigo hoy en día, y ella dice que yo les robé sus hijos. Entonces yo quiero que tú me orientes con eso, porque a veces siento como una culpa, mm. y yo no me siento culpable, porque yo primeramente liberé a mis hijos de algo que ellos no querían, entonces ella quería ponerle un padre por encima de lo que, de lo que yo era. yo siempre he sido un padre negado a mis hijos ¿Qué edad y me identifico tus hijos? con esas personas, mis hijos ya tienen uno veinte y otro catorce años pero ya tenemos seis años aquí en Estados Unidos y
17: que y qué, bueno como ya son grandecitos ¿qué dicen ellos sobre eso,
18: bueno ellos dicen que ellos no necesitan a nadie que yo siempre le he inculcado que tiene que llamar a su madre Okay. porque yo no le tengo nada en contra a ella pero ella siempre me acusa de que yo le robé sus hijos yo no te obligé a firmar un documento para tus hijos salir del país en ningún momento
5: okay.
18: y lo mejor, hoy en día el grande tiene una beca en una universidad y el pequeño ya va para la high school entonces yo siempre he tratado de ser un padre siempre fiel a lo que es la familia entonces yo siempre traté de que la familia funcionara si no funcionó porque ella no le interesó, entonces yo tampoco tengo que dejar a mi hijo sacrificado en una relación que ella quería con una persona 18 años más joven que ella, entonces...
17: Ok, ok. Mabel. Mira, no, tú tienes, me voy a enfocar en el tema de que tú sientes culpa, porque uh -huh. ahí hay muchísimos elementos, tú tienes la historia ahí, tú sabes cómo pasaron las cosas... Tú sabes que no la obligaste a ella con el tema del permiso. Tú sabes ahí lo que pasó. Tú sabes lo que te reportan tus hijos. Desde la razón trabaja esa culpa que no tiene, según lo que tú dices, no tiene una base realista ni, ni sólida. Y la culpa normalmente es así. que vamos, trata de combatirla con la razón y con la historia y con las evidencias, ¿Verdad? Que tú tienes de lo que ha pasado en esos seis años y de cómo se dieron las cosas. No porque ella haya tenido una relación de pareja con una persona de dieciocho años menor. No, Olvídate de eso, no contamines eh, lo, tu discurso de lo que estás hablando sobre cómo fue ese tema con tus hijos, con todas esas cosas que tienen que ver con la pareja o con lo que ella decidió hacer con su vida, que eso es lo que va a hacer es hacerte el, el el conflicto más desorganizado en tu cabeza. Es complicado y el manejo de la culpa también en estas
6: situaciones seguro cala en muchos padres, así, ¿Verdad?
17: Así es. es difícil. Sí, sí, mira, eh, muchas veces, tanto por la fantasía que tú tienes y de cómo tú quieres vivir tu paternidad y la fantasía eh, que tú tenías de cómo a ti te hubiera gustado que fueran las cosas y que no pasaron así, las personas tienden a caer en ese tema de culpa, en esa negación porque es una negación al final traten de eh, revisar esa historia, eso nosotros hacemos cuando cuando estamos en terapia espérate, ven, ¿cómo fue que pasaron las cosas? Ok, se dio esto y se dio esto y se dio lo otro, era una relación de pareja que no funcionaba lamentablemente uh -huh. y ahora ya mirar atrás y culpabilizarnos lamentablemente no sirve de nada lo que, lo que va a, a servir adelante es que usted pueda eh, eh, sostener entonces un vínculo que va a ser diferente, pero no tiene por qué ser malo, entonces la culpa puede contaminar mucho el accionar y volverlo entonces disfuncional Buenas, hola
15: Sí, muy buenos días. Adelante, buen día.
17: Sí, gracias, Rocío.
15: Sí, es una abuela preocupada. Oh, eh, sucede que yo tengo una hija que tiene un bebé de cuatro años y mi hermana es que lo estaba atendiendo. Por, por, por cuestión de salud, ya mi hermana no está atendiendo. Entonces, ella le recomendó una amiga y, ella, y el ella duró una semana, pero el niño como que no la acepta. Sucede que el esposo mío le dijo a la hija mía que como que esa señora no iba a ser resultado. Eh, se la pararon por una, La pararon, pero sucede que mi hija trabaja y el trabajo de ella es muy demandante, ella tiene que tener a alguien en la casa. Y entonces la hija mía como que ha ingresado a la señora pero escondido de nosotros porque el esposo mío es un abuelo de su abuelo que son locos con los nietos entonces como que se está suponiendo, ya yo me di cuenta hace como dos días, porque ya me entró el domingo mm. a ver que la doctora me dice de eso, si es que nosotros lo estamos haciendo mal, que estamos como opinando mucho en las cosas de ella por cuestión del niño ok, okay yo quiero que la doctora me oriente de eso para yo entonces explicarle al esposo mío Okay.
17: ay Dios mío a mí me da una cosita como uh -huh. yo respeto tanto a las personas mayores cuando lo tengo en consulta me da tanta cosita tenerle que decir que ya usted crió <risa> la responsabilidad de su nieto es de su hija lo que decida su hija si no si no falta contra la integridad de ese niño, si está en un proceso de adaptación, si su hija valoró y evaluó que esta era la persona correcta para cuidar a su, a su niño, es ella que tiene toda la autoridad y tiene toda la, la capacidad eh, eh, para decidir quién le va a cuidar a su hijo. Lamentablemente, los abuelos... Eh, eh, quieren formar parte muchas veces de la crianza y también le están mandando un mensaje muy ambivalente al niño pudieran caer en desautorización de la madre y al final el niño o la niña es el que va a sufrir esa consecuencia de no validar después a una mamá de estar confundido de a quién le haga caso cuál es la voz que debo escuchar los pa los abuelos están ahí para consentir una red de apoyo también como 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 realmente sí son más en nuestra cultura esa red de apoyo esa persona a quien yo acudir cuando eh, no pueda o no 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 tenga el medio de, de, de resolver eh, de manera individual con el niño lamentablemente eh, y yo lo digo siempre eso los los padres eh, asumen esa posición ante los hijos de criarlos sin esperar nada a cambio, solamente respeto obviamente, respeto y una relación más o menos recíproca pero todo lo que usted siembra en un hijo lamentablemente eh, no no se crea usted que le van a devolver en la misma medida no, no espero haberle respondido Buenas uh -huh. Hola y buenos días Buen día
9: bueno, mi, mi pregunta o mi consulta para la doctora es, Yo tengo una niña de 15 años Ella es excelente, ser humano, todo bien Yo muy bien con ella Yo la he criado prácticamente sola Porque su papá vive en Estados Unidos ¿Qué pasa, miren? Yo siempre la llevo a ella en la mañana a coger su autobús Para irse para la escuela Pero ella se pone en la mañana Yo le pongo temas para hablar Como el día y todo Ella me dice que ella no le gusta hablar en la mañana Porque los músculos lo tiene contraído Que ella tiene que esperar fluir entonces yo siempre veo cuando ella está con sus amiguitas o algo yo la veo muy alegre y cosas. Bueno, el caso es que yo le dije a ella que ya no puede ser así, que es bueno que ella hable conmigo en la mañana porque yo soy su madre y es bueno no tener una comunicación y todo eso. Entonces, yo me enojé a un grado que yo cuando ella se fue, ella me besó la mano y yo me quedé callada y le dije que voy a tomar medidas porque la estoy viendo. Entonces, ella se fue a su escuela a las cuatro de la tarde, cuando ella salió de la escuela, ella vino a mi trabajo. Yo tengo una tienda y me trajo todo lo que a mí me gusta. Se paró en una panadería y me trajo jugo y cosas. Eh, ¿Qué usted piensa que pasó ahí? Porque yo después, cuando llegamos a la casa, no le toqué el tema porque ella estaba muy ocupada con sus estudios. Y yo dije, bueno, no es prudente ahora que yo me ponga a hablar de lo que pasó, porque yo quiero que ella en la mañana siempre esté alegre conmigo y siempre tenga un diálogo cordial conmigo, como lo tenemos en el resto del día
17: caramba, lo que pasa es que tú tienes unas expectativas muy específicas del vínculo de, de lo que tú estás esperando de ese vínculo madre-hija, aparte de que tiene 15 años y esas y, y tú dices, ah, que yo la veo muy contenta con sus amigas, los adolescentes buscan esa relación de pares más que esa relación madre-hija, la relación madre-hija es una relación que probablemente ya la tiene segura, y ella está buscando ahora mismo con esa edad pues poder hacer relaciones civiles vínculos con eh, eh, con iguales a ella. La, se supone que la relación de los padres no debe ser condicionada, sino con la única condición de relación padre-hijo debe ser el respeto. Y si ella no está disponible en ese momento para hablar contigo y lo que tú hiciste estuvo muy bien, eso de tratar de concientizar, pero no desde la culpa, sino de que ella sepa que es importante, que está bien, que tú puedes respetar el hecho de que ella no sea la más morning person, como dice. pero pero que en otros eh, eh, hablar en otros momentos de que la relación de ustedes seas, sea menos tus expectativas y más ya con una muchacha de 15 años las expectativas de ambas eh, con relación al vínculo, si me di a entender, creo que me di a entender ¿verdad? Uh -huh. eh, aquí hay un caso
6: Mabel, antes de irnos de la pausa, ella dice ella es madrastra de este muchacho que tiene 15 años entonces la mamá de ese niño utiliza al niño para llevar problemas a su relación de pareja ¿Entendiste? Más o menos. ¿Y qué edad? Ah, es 15 una... años. Ah, 15 años. ¿Tiene el, el joven tiene 15 años. O sea que la mamá eh, utiliza al
17: joven para llevar eh, tal vez cosas a la nueva relación de pareja. Bueno, ahí habría que ver la qué, lo, qué función está teniendo entonces el papá que es el que tiene, el que puede eh, eh, poner un límite, preguntar a ver qué es lo que pasa a este muchacho de 15 años, que ya es un muchacho de 15 años, que se supone que debe, que no se supone que debe estar ya con esa inocencia del jevi trae, sino que hay, hay que ver ahí cuál es el ruido, y la mejor persona para ver qué es lo que está pasando ahí es ese papá, porque eh, no, no se supone que, que la madrastra sola tenga que resolver este tema, porque ella independientemente de él, no es ni su mamá ni su papá, es una figura que entra en la vida de este, de este muchacho. Ya es algo que tiene que venir el papá a mediar, a preguntar, vean acá, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el ruido? ¿Qué es lo que está pasando con, con, con tu mamá? Y si no, hablar él mismo con la mamá a ver qué es lo que
6: pasa. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos, y al regreso continuamos conversando con la
3: psicóloga Mabel Mejía. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad, y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram @farmaciaslosHidalgos.
10: en consultando con ganas y terapia en línea
13: si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje se comunica señalando o por gestos tiene un vocabulario escaso omite, sustituye una palabra presenta dificultad en la fluidez de las palabras tiene alteraciones de voz problemas de succión, masticación y deglución, Y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
3: En Farmacia Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram arroba,
12: Farmacias Los Hidalgos En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio por eso estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante tu bienestar y el de los que amas. Farmacias Los Hidalgos. Atención farmacéutica confiable.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
6: Bien amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simó, conversando con la terapeuta de pareja, la psicóloga Mabel Mejía. Mabel es parte del equipo de psicólogos del Centro Vida y Familia. Ustedes pueden hacer una cita donde ella, llamando al 809-566-0948 y 829-622-0948. 829-622. Ustedes aquí... Pueden escribir al 622-0948, ese es el WhatsApp. Por ahí les dicen todos los horarios que tiene Mabel y por ahí pueden hacer la cita con ella. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas. Pueden escribirme al WhatsApp en el 829-551-2525 y pueden llamar al 809-683-8790. 809-683-8791. Mabel, ¿eh, ¿qué papel tiene una madrastra cuando la relación de eh, mi hijastro con mi esposo es muy difícil la última vez pe pelearon en un pleito muy fuerte y él votó al muchacho de la casa yo lloré porque lo considero hasta hijo mío no puedo pensar que es hijo de otra persona actualmente él tiene 19 años
17: es muy lamentable porque déjenme decirles algo que puede resultar hasta medio doloroso y odioso eh, eh, lamentablemente la relación del padrastro, que una vez tuvimos un programa sobre eso, es una posición del padrastro o la madrastra, es una posición tan tan incómoda, porque es verdad que tú desarrollas un estrecho vínculo con esa, con esa persona, pero al final es una relación, una relación muy política, que va a estar mediada por la relación que tenga ese papá o esa mamá biológica con ese niño. Lamentablemente ese vínculo va a depender mucho de cómo esté esa relación padre-hijo. Ahora bien, cuando estamos hablando ya de un adulto, de un hijo adulto 18 20 años, como es otro adulto, tú sí puedes decidir qué relación tú vas a tener con ese otro adulto. Claro, conversalo con tu pareja, pero tú puedes decidir qué relación y qué vínculo ya tú vas a tener, porque estamos hablando de que no es un niño, de que es un un adulto, pero es muy lamentable porque es una relación muy política lamentablemente
6: 809-683-8790 683-8791 esos son los números del programa, pueden llamar al 809-683-8791 y 683-8790 vamos a seguir leyendo sus preguntas a través de las redes sociales tengo esta inquietud ya que están tratando este tema de la relación de los padres con los hijos ¿Cómo puedo trabajar la educación de un joven que tiene mala conducta? Por ejemplo, esa mala conducta se la dio su mamá Él tiene 14 años, vive con nosotros Pero cada vez que vuelve a donde su mamá viene con más problemas Es como si cambiara y se pone mucho más malcriado
17: Sí, mira, lamentablemente es como si esos muchachos eh, eh, o, o cuando son niños también pasa, como si ellos se desprogramaran. Porque es que son muchas, hay mucho ruido en el ambiente cuando los padres, lo, los padres de esos eh, muchachos se manejan de una manera tan, tan distante y tan conflictiva lamentablemente va a haber mucho ruido diferente y mucha información diferente nada, cuando el muchacho llegue volver a programarlo, lamentablemente mira, tú sabes que en esta casa nos comportamos de esta manera podemos entender que tú tengas otra costumbre o que tú allá en la casa tú te manejes de manera diferente pero vamos a tratar de cuando estemos en la casa tratar de seguir con las reglas de la casa los los discursos y el hablar para muchachos de esta edad y niños es muy formativo y al final es el recurso que tenemos en la mano uh -huh. Si estos padres no saben ponerse de acuerdo eh, pueden buscar ayuda ¿Verdad? Siempre con lo que decía al principio, así como la depresión es un problema que no se puede resolver solo, la mayoría de las veces la mediación de la separación es necesario que esté una tercera persona facultada para que los guíe en este proceso, porque lamentablemente las personas, si no saben ser pareja, muchos menos se van a saber separar.
6: Gracias, Mabel, por estar aquí en Consultando con Ana Simón. Amigos, pueden escuchar otra vez este programa completo de Mabel Mejía. Hacer la cita con ella en el 809-566-0948 y 829-622-0948. Los muchachos de servicio al cliente ahí le dan toda la información de los horarios, los días, los costos, cómo hacer la cita, etcétera. Escriban a ese WhatsApp, 829-622-0948. Gracias por sintonizar nuestro programa. Gracias, Mabel, por estar aquí. Siempre. Hasta siempre. mañana. Bye, bye.
1: Consultando con Ana Sibó por CDN. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
2: Despertate bien temprano, muestra tu alegría. Baila conmigo, saca lo bueno de cada día Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo Desayunemos junto, junto en familia, desde el lunes hasta el domingo Sentamos la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza Disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con, con la manicera
0: Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día
3: ramsés peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico cristian alexis en su concierto gigante,
2: gigante
4: es una Rock Café Santo Domingo será testigo de una noche de sentimientos y emociones en la voz del
3: gigante Cristian Alexis. Jueves 14 de diciembre, 9 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo. Boletas a la venta ya en webatickets.com, Supermercados Nacional. Jumbo y Hard Rock Café. Información
9: 829-852-6535.
1: Invita a CDN. Estudia en ADEM y cumple tu meta.
8: En webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829-852-6535.
1: Invita CDN.
15: Abre
6: puertas y ventanas. Ya vuelve
4: tu vida. La brisita ya volvió. Ya volvió tu vida. Trae el bol
0: 8 de la mañana a 10 de la noche. Ramsés Peralta presenta. <risa> Viviendo del cuento. Hochi Santos, Irving Alberti y Hochi Hochi. En una noche llena de carcajadas. Con cuentos y anécdotas. El viernes 22 de diciembre. 8.30 de la noche. En escenario 360. Viviendo del cuento. Hochi, Irving y Hochi. Para reír sin parar. Toda la noche en Navidad. Ven este viernes 22 de diciembre. 8.30 de la noche. 30 de la noche a escenario 360. Boletas a la venta ya en webatickets.com. Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829
1: 852 6535.
2: Invita CDN. Dale pa los Donde te espera un gran sol? en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale. Donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera.
0: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
1: En CDN Radio, La Hora, 11 de la mañana. <risa> este programa es
0: avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría
5: Madre paso
4: ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada, nada Una rosa que no floreció pero que el tiempo no la marchita, una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final, del final de la noche. Me pregunta dónde voy a parar. Que esto solo se vive una vez. Dónde fuiste a parar, dónde estás, un olor a tabaco y chanel y una mezcla. De... Fueron las mismas estrellas
19: ¿Estás escuchando? Madle paso a paso Muy buenos días, sean todos bienvenidos A la universidad para los padres tener las herramientas necesarias Sobre tu embarazo paso a paso El cuidado de tu bebé La crianza de tus hijos La salud y comunicación de ustedes, papá y mamá sean bienvenidos a los pioneros en orientación familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana, la que escuchas y estás en Madre Paso a Paso. Jonathan, pero deja pasar a la gente de por Dios. Sí, ya, ya, que no, ha, no hay brindis. Para que uno pique, aunque es una tijera por un picado de papel. ¿Pero y qué es esto, Dios mío? ¡Ay, Dios! ¿Pero y qué es esto? Señores, buenos días. ¡Oh, pero qué raro que tú no has dicho! Ella está poniendo el live. ¿Tú no me has dicho eso? ¡Oh, pero! ¡Ay, pero! ¿Y qué es? Pero, señores, yo estoy como muy así. La gente está esperando el live. ¡Ay, no hable de los tapones, por Dios! ¡No, no, 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 no!